0: Mon podcast, Imo. Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On parle agence immobilière en ligne aujourd'hui et je suis avec Emmanuel de la Bouillerie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'IMKIS. Absolument. Une agence immobilière 100% digitale.
1: C'est comme ça qu'on dit, je crois, en effet. (rire) Tout à fait.
0: C'est quoi votre singularité
1: Ben, Notre singularité, euh, c'est d'accompagner les clients, en fait, euh, sur l'ensemble de la vente, de l'estimation jusqu'à la signature euh, chez le notaire.
0: Bon, ça, c'est un peu comme tous les agents immobiliers. Tout
1: à fait, comme tous les agents immobiliers. La seule chose que l'on ne fait pas, c'est la réalisation physique des visites que l'on confie au propriétaire. On va s'organiser, on va tout organiser pour lui, on va tout gérer pour lui, mais c'est lui qui va faire la visite de son bien, que ce soit une maison ou un appartement. En revanche, nous reprenons la main pour la négociation. Parce que ça, c'est des sujets sur lesquels ils ne sont pas toujours très à l'aise. Et la contrepartie de ça, ce sont des honoraires qui n'ont rien à voir avec ceux d'un agent traditionnel, mais on ne fait pas exactement la même chose, qui sont de 2490 euros payés au succès, bien évidemment, comme la loi l'impose.
0: Donc, 2490 euros payés au succès. Je mets mon appartement en vente chez vous, mais je, me, je fais les visites moi-même. Vous aidez les propriétaires à faire que les visites se passent le mieux possible Est-ce qu'il y a des écueils à éviter Que les professionnels connaissent et que vous. des tuyaux que vous passez aux vendeurs
1: Oui, bien sûr, on a, un, on a un guide de la visite en fait pour les accompagner en fait dans la bonne réalisation de, de leur visite. Dans le fond, les visites, je vous dire, c'est, c'est assez simple, c'est un peu de bon sens. Et je dirais qu'ils ont souvent quelque chose qui est un vrai plus par rapport aux, aux agents immobiliers, quels qu'ils soient d'ailleurs. Euh, c'est une forme de naturel et de transparence. Quoi. Euh, ils connaissent très bien leurs biens. Euh, quand il faut parler d'une assemblée générale, bah, dans le fond, ils en parlent mieux que quiconque, puisqu'ils y sont aux assemblées générales. Euh, quand il s'agit d'une maison dans laquelle ils ont fait des travaux, euh, bah, ils parleront mieux des travaux qu'ils ont pu réaliser euh, que euh, ne le fera un agent à qui on a expliqué. Ce n'est pas de la faute de l'agent, c'est comme ça.
0: Pourtant, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui disent à leur, euh, aux vendeurs, surtout quand on fait visiter, vous sortez des lieux ou si vous êtes là, vous ne dites rien Vous allez euh, complètement aux antipodes de tout ça
1: Oui, tout à fait. Je dois dire que euh, les visites, ça se passe euh, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, euh, franchement, euh, bien, très bien. C'est, c'est amusant de voir d'ailleurs que certains propriétaires, qui sont parfois un tout petit peu réticents, bah ils prennent presque goût en fait à faire à faire des visites. Ils jouent le jeu. Et comme je vous le disais, les acquéreurs, ils aiment bien cette transparence qu'il y a avec les propriétaires. La seule chose sur laquelle bon nombre de propriétaires se sentent pas à l'aise, c'est sur la négociation qui peut y avoir. Pourquoi euh, bah, Parce que euh, vous pouvez tomber sur un acquéreur qui est un fin négociateur. Et puis parce qu'il y a toujours une dimension euh, affective en fait, quand vous vendez votre, euh, votre bien. Donc c'est pour ça que c'est nous qui gérons. Pour leur compte en fait la négociation après les visites.
0: On voit ce que votre modèle apporte aux acquéreurs, aux vendeurs et pour le le professionnel de l'immobilier alors qu'il bosse pour vous
1: bah Pour nos agents c'est un avantage qui est significatif c'est à dire qu'on a des agents qui sont répartis un peu partout en France hein. on est amené à se développer donc notre maillage s'intensifie mais l'avantage c'est que les agents Comme on travaille à distance, on va pouvoir les alimenter à partir de leads qui proviennent de partout en France. Vous pouvez être à Lyon et vendre des biens qui se trouvent à Bordeaux, etc. etc. Alors, on a souhaité mettre en place un maillage parce que je pense que c'est un peu psychologique. Mais quand vous avez un agent marseillais qui va parler à un propriétaire marseillais de la vente de son bien, quelque part, ça le rassure un peu. Mais en réalité, je peux vous dire, moi, le premier, j'ai vendu des biens partout en France, y compris dans des villes dont je n'avais même jamais entendu parler avant de vendre le bien et ça s'est très bien passé.
0: Alors on va parler chiffres maintenant, vous en êtes tout dans votre développement Vous vous êtes créé juste pendant le Covid Oui,
1: on avait bien choisi le moment. On avait, créé, on avait fait nos premiers recrutements le, 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 le 10 février ou le 10 mars, je ne me souviens plus très bien, et on était confinés une semaine après. Donc bon, c'était la fête. L'année euh, 2020, les professionnels de l'immobilier s'en souviennent, ça a été une année dans le fond assez faste avec des volumes assez importants, mais compliqués. Parce que euh, c'était une année de de, de stop and go permanent. Donc on était à des moments où on n'avait rien à faire, des moments où on avait trop à faire et à un moment où on se crée. Donc ça a été été compliqué, mais ça nous a permis d'apprendre tout un tas de choses, de travailler tout un tas de de process, de metrics. Et l'année dernière, alors qu'on avait un modèle qui était construit sur du salariat, en fait, avec une équipe interne, on a décidé de partir sur le modèle, en fait, qui est d'ailleurs un peu le modèle phare dans l'immobilier, hein, qui est celui des, des indépendants. Et on a commencé la mise en place, en fait, d'un réseau d'agents indépendants à partir de la rentrée 2022, de septembre 2022. On en a aujourd'hui 15, c'est modeste, mais on couvre déjà un certain nombre de grandes villes Bordeaux, Lyon, Toulouse, Montpellier la région parisienne on a comme projet d'en recruter une quinzaine encore cette année pour arriver à 30 agents à la fin de l'année et puis une trentaine l'année prochaine et puis en parallèle de ça de recruter des fonctions support des fonctions de développeurs web puisqu'on est un modèle digital donc on a besoin de ressources techniques et puis un peu de fonctions de support et d'accompagnement des agents et également des fonctions type fonctions marketing
0: le bon profil pour bosser avec vous
1: Le bon profil, c'est quelqu'un qui a le souci du client, quel qu'il soit, que ce soit le propriétaire vendeur, que ce soit euh, l'acquéreur. Nous, notre enjeu, c'est dans le fond d'avoir le plus grand professionnalisme et la plus grande transparence dans la relation qu'on a notamment avec les propriétaires vendeurs et puis avec les acquéreurs aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus désagréable quand vous tombez sans cesse sur une boîte vocale qui ne vous rappelle jamais, que quand on vous dit qu'on vous rappelle tel jour à telle heure, on ne vous rappelle pas, quand on vous demande des informations, qu'on ne vous apporte pas des informations précises. Donc ça, c'est vraiment tous les sujets en fait sur lesquels on a beaucoup travaillé pour être très précis. On a d'ailleurs une équipe en interne qui est là pour assurer... Enfin, quand notamment pardon, les, les agents ne sont pas là, d'être en capacité euh, d'avoir un accueil client. On a une équipe qui est euh, présente du lundi au samedi de 9h à 19h30 et qui va faire tout le traitement du flux entrant qui soit acquéré au propriétaire euh, de niveau 1 et qui relancera en fait, elle, euh, les agents en fait, s'il y a une question à laquelle ils ne sont pas en mesure de, euh, de répondre. Mais ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Après, on a pour le moment recruté des gens qui avaient eu... Euh, pour la plupart, une première expérience dans l'immobilier, mais gérer dans l'immobilier au sens large. Ça peut être des gens qui ont travaillé chez un syndic, ça peut être des gens qui ont travaillé chez un notaire, ça peut être des gens qui ont une expérience en tant qu'agent immobilier, on en a eu. Euh, voilà, après... Ce qu'on recherche peut-être moins, ce sont peut-être des vieux briscards de l'immobilier. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Pas du tout sur...
0: péjoratif de Ça dire pas... vieux briscards.
1: Non, c'est pas. Moi, j'ai été un vieux briscard de l'automobile en son temps, donc euh, voilà. Ou en tout cas, non, mais quelqu'un qui a une longue expérience de l'immobilier, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche en priorité parce que. Euh, on est dans un mode de fonctionnement qui est quand même assez radicalement différent de celui des agences traditionnelles et je pense que c'est pas si simple que ça de passer d'un mode de fonctionnement à un autre mode de fonctionnement Euh, donc euh, voilà ceci étant, on en a Euh, parmi euh, les agents qu'on a recrutés parce que euh, ça nous intéressait de voir la différence justement entre euh, des gens qui avaient cette expérience euh, immobilière et des gens qui l'avaient moins. Et euh, c'est intéressant. Après, il y a des choses qui sont compliquées pour eux parce que euh, bah, c'est des gens qui avaient l'habitude du téléphone portable, de répondre, etc., euh, à toute heure du jour ou de la nuit ou presque, etc., Nous, on a des modes de fonctionnement qui sont plus des modes de fonctionnement de bureaux et donc un peu différents.
0: Pour bosser avec vous, euh, comment ça marche Il y a un système d'abonnement au niveau de la rémunération, qu'est-ce que ça donne
1: Alors, nous, euh, quand vous travaillez avec nous, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, d'abord, un agent euh, qui qui va venir travailler avec nous, dans le mois qui suit le début de son activité, il aura entre 10 et 15 mandats signés. Ça, vous le
0: garantissez
1: Oui. Nous, on ne demande pas en fait aux agents, comme c'est le cas dans la plupart des réseaux mandataires, d'aller partir avec son petit baluchon pour rentrer du mandat. On va lui demander, au fur et à mesure, de travailler son réseau, de développer son réseau et essayer d'aller chercher du mandat, mais pas en allant faire de la pige en rappelant à droite à gauche euh, tout un tas de gens euh, avec des actions qui nous semblent pas très efficaces
0: mais c'est quoi votre martingale pour faire tomber du mandat
1: ah bah écoutez euh, c'est une présence digitale qui est extrêmement forte en fait euh, voilà et euh, des gens qui nous euh, qui nous contactent donc on, on a un volume de, de leads qui est très important des taux de transformation qui sont euh, élevés sur ces leads et puis le deuxième avantage c'est que euh, on verse en fait aux agents dès la signature de la promesse délai de rétractation passée euh, une avance sur commission en fait qui lui permet d'éviter les trous de trésorerie que vous pouvez avoir quand euh, vous démarrez dans un réseau euh, traditionnel où le temps en fait de trouver vos premiers mandats, diffuser vos premiers mandats et puis attendre les 3-4 mois que la vente soit signée chez le notaire, bah, vous allez mettre 7, 8, 10 mois avant de toucher vos premiers honoraires. Chez nous, euh, un agent, il est bien rare qu'à la fin du deuxième mois il n'ait pas touché déjà ses premiers honoraires. Donc, ça c'est quand même un élément qui est euh, honnêtement extrêmement important. Euh, voilà, et en t- Termes de profil, on a un deuxième élément pour moi qui est très important, c'est que nous, on est dans un système qui est beaucoup plus volumique en fait que celui d'un agent traditionnel. Et dans le fond, le fait d'avoir un système volumique, ça réduit considérablement le risque en fait pour un agent. Quand vous jouez tout votre moins sur une vente que vous allez faire ou ne pas faire en fait, bah, si vous la faites, c'est super. Si vous la faites pas, bah, c'est compliqué quoi. Chez nous, un agent, il va faire entre 5 et 8 ventes par mois. Si à un moment, bah, il en loupe une, c'est moins grave que euh, quand il loupe euh, sa vente du mois.
0: Et du coup, ça fait, si je multiplie euh, les zones horaires par le nombre de ventes, ça ça lui fait quoi en rémunération moyenne, brute bah,
1: Un agent qui euh, travaille à plein temps, parce qu'on a aussi des agents qui sont sur des euh, formules beaucoup plus euh, mi-temps ou temps partiel avec nous. Mais un agent qui travaille à plein temps, c'est un agent qui va gagner entre 4 et 6 000 euros par mois hormis les mois d'été et peut-être le mois de décembre qui sont un peu plus courts. Ça
0: c'est en moyenne et la cotisation, la redevance Alors,
1: L'abonnement en fait il est, il est modique puisqu'il n'est que de 100 euros et en plus il n'est à payer ou il n'est dû qu'à partir du moment où l'agent a réalisé trois ventes. Nous notre objectif c'est pas du tout de nous faire de l'argent sur le dos des agents en fait. J'ai entendu quelques réseaux qui avaient des pratiques différentes mais nous ce pas notre objectif. Nous ce qui fait qu'on gagne notre vie c'est le fait que l'agent, il gagne la sienne. Et à partir du moment où il gagne sa vie, nous, on prend une cotisation qui a vocation à payer en fait, justement l'alimentation en lead qu'on lui procure. Voilà. La contrepartie, c'est qu'on est assez exigeant en fait, sur ses performances. On demande en fait de la qualité dans le traitement du client. Et si ce n'est pas le cas, on peut être amené à être un peu plus contraignant et aller jusqu'à éventuellement demander la résiliation d'un agent ou en tout cas cesser de l'alimenter en lead hein, s'il n'est pas en capacité de traiter de façon satisfaisante les leads qu'on lui transmet. C'est un enjeu d'image pour nous en fait.
0: Vous êtes sur un rythme de 200 ventes annuelles en ce moment. Comment vous voyez la suite
1: Eh ben en fait ça c'est ce qu'on a fait en 2022 hein, mais euh, dans une année où on a radicalement changé notre organisation. Hein, donc euh, qui dit euh, changement radical d'organisation dit évidemment... Euh, des, des petites complications opérationnelles, patinage, un peu de patinage, de tests. De...
0: Vous avez fait une levée de fonds aussi
1: Oui, on a fait une levée de fonds en, en, en juillet. Et, euh, et écoutez, cette année, dans un marché qui est compliqué, on ne va pas se le cacher, je ne vois pas comment on pourrait ne pas doubler en fait, euh, la mise en 2023. Euh, ce qu'on pense, c'est que certes, le marché il est compliqué, euh, mais dans ce marché compliqué, plus que jamais, en fait, euh, on est euh, une forme de solution pour compenser euh, une partie, malheureusement, et seulement une partie de la baisse des prix qui est liée à la hausse des taux d'intérêt qu'on constate ces derniers mois.
0: Merci beaucoup Emmanuel Delabouillerie, directeur général Dimkeys, l'agence immobilière en ligne avec laquelle vous faites les visites vous-même. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.